0: Fala galera que acompanha o Futebol Prosa, Está começando mais um programa O programa de número 12 Gravado direto aqui da unidade São Gabriel da PUC Minas Com
1: Julian Cruz Bom dia, boa tarde, boa noite galera Vamos fazer um programa aí especial sobre o amistoso da seleção E vamos que vamos
0: Frederic Cortez
2: Fala aí galera, bom demais estar aqui com vocês de novo E vamos falar um pouco da, da seleção
0: brasileira aí Abner Faustino Olá galera, é, vamos
3: falar um pouquinho aí Até um pouco dessa seleção brasileira Como que está se preparando para ver se entra em mais uma eliminatórias para próxima Copa do Mundo
0: Marco Túlio Minelli Fala galera Ô João, é uma honra fazer o programa com você É... Vamos falar sobre. Como, como o Julian, o Frederico e os meninos já salientaram, vamos falar de seleção brasileira, o Sub-23 e o aniversário do Atlético que aconteceu essa semana. Abner Faustino, o que você tem a dizer sobre a seleção?
3: Então, é, como você já puxou, hoje é só a seleção, então, né? É, primeiro falar um pouquinho dessa seleção aí, né? Que... Vem de uma Copa do Mundo muito traumática, mas com, não sei se os amigos concordam, mas com o trabalho do Dunga bem, assim, se não é um trabalho perfeito, excelente, que ainda tem muita coisa para melhorar, é um trabalho bem consistente, bem é, seguro, com uma zaga muito boa mesmo, a zaga que sofreu muito na Copa do Mundo, a zaga que o Dunga tem planejado aí para a seleção com o Thiago Silva, Miranda, tem sido uma zaga muito segura e o ataque agora também está começando a, a deslanchar. Vamos ver se é um Tardelli, né, se o é um, um camisa 9, deve jogar o Luiz Adriano, mas ainda não é certeza.
4: É, a gente tem o Firmino para esse jogo que talvez jogue também e é isso que eu queria falar, está fazendo falta demais um camisa 9, a gente não consegue pensar num bom camisa 9 para a seleção hoje em dia, é, eu tenho Tardelli, Tardelli, é, um, é uma boa opção, o, o próprio Firmino é, é boa também, mas um cara que você fala assim, não, esse é o camisa 9 da seleção, esse vai, vai entrar e vai decidir para a gente, e a gente não tem, fazendo, Tá fazendo muita falta atualmente. É, desde 2006 com o Ronaldo, a gente não tem um 9-9 mesmo.
2: O Dunga, para mim, não é um, um técnico para pegar essa seleção e trazer um título mundial, mas um tapa-buraco que a CBF colocou lá, porque você vê a mentalidade do Dunga e é uma mentalidade de jogo totalmente antiga, totalmente trancada. Ele, ele não monta um time jogar, para jogar ofensivamente. E só você vê isso é o número de volantes que ele leva para a seleção. E outra coisa também é são as mudanças que tem no time. No caso, são as não mudanças que tem no time. Ele vem com trazendo os mesmos jogadores é, nas convocações e a média de idade da seleção passa dos 28 anos então renovação nós não
3: temos mas Fred, eu até concordo com você que o Dunga não é o o nome ideal para a seleção neste momento mas será que essa, o jeito que o Brasil joga é ultrapassado mesmo? Né? que a gente vê aí por exemplo um grande exemplo é o José Mourinho né? que joga na retranca no, campe, no, no, no campeonato inglês, joga na retranca na Liga dos Campeões então eu acho que eu até até aceito um pouco as convocações da seleção brasileira, porque ele tá, tá no início de trabalho, então não dá para Ainda não, não, não... Jogou contra a Argentina atual vice campeão mundial, mas ainda não fez um grande teste. Jogou contra a Argentina, venceu, e tem jogado contra seleções de médio, baixo, escalão do futebol mundial. E aí tem as convocações, eu, eu entendo das convocações sendo sempre os mesmos jogadores, por enquanto, é para. Criar uma base Principalmente uma base sólida defensiva Para depois ir ajustando peças por peça Até chegar é, Ao projeto ideal de time Não sei se o Dunga consegue fazer isso Mas que o pensamento teórico É bom
1: E destacando essa questão aí dos adversários Da seleção Acho que esse é justamente o teste assim, Mais forte que a seleção vai ter Por estar jogando Fora de casa, na casa da França No estádio da França e com uma equipe muito boa que fez uma Copa do Mundo boa e que vem crescendo aí nesses últimos tempos que é a seleção francesa
3: a França quer disputar, a França vai disputar a Euro agora em casa né? 2016 então ela tem se preparado muito forte para conseguir vamos dizer, saída de 18 anos sem um título é, um título de expressão
4: a, a França vai vir sem três dos jogadores mais importantes né? o goleiro Loris, o volante Pogba e o Ribéry Armador, que aposentou da seleção então já está já fora, mas é foi o destaque do time na na última Copa né e mas vai ser um, vai ser um bom teste para o Brasil tem muitos bons jogadores que estão aparecendo aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles mas eu acho importante que vocês estavam falando sobre o Dunga eu acho ele um bom técnico eu não sei se se é o técnico ideal para a próxima Copa do Mundo mas ele é um ele é um técnico que que, que vai trazer o Brasil de volta no um lugar onde é que ele merece o Brasil o Brasil ficou meio é, por baixo no, em relação aos outros países por causa da goleada que tomou e agora ele depende de bons resultados então eu acho justo manter um, uma, uma mesma base essas convocações e um pouco mais para frente pensar na renovação
0: o Dunga é um treinador que monta um time né ele faz um time ter uma característica ao contrário do Filipão por exemplo não sei se vocês concordam com a minha opinião
3: ah, eu, discordo,
2: eu discordo. Eu, eu já concordo com a opinião do João. É, o Dunga está sempre tentando levar o mesmo time para todos os jogos. E eu acho que isso às vezes é, ele falha nisso, de não querer mudar. Às vezes ele é cabeça dura de não querer tirar um cara só para manter a filosofia dele.
0: Se você olha na primeira passagem do Dunga, o time era muito bem estruturado. Tinha um time mais recuado, que jogava no contra-ataque, mas tinha uma cara de time. A, a seleção que o Brasil jogou a última Copa, por exemplo, já... Era uma seleção bagunçada, muito dependente do Neymar, do talento do Neymar, e às vezes do Oscar aparecendo de, de lampejo.
3: Eu discordo, João, sabe por quê? Porque na Copa das Confederações, para muita gente, o Brasil era a melhor seleção do mundo. Destruiu nas Copas das Confederações. Tanto que ganhou da Espanha, que era então a atual campeã, fácil, 3x0. A, a seleção do Filipão tinha, sim, uma base. Mas a gente está pegando um jogo específico, que é o 7x1. Foi um jogo marcante. Mas estamos pegando um jogo específico e colocando sobre todo um trabalho, como fizemos com Duga. Pegamos a eliminação para a Holanda na Copa do Mundo e julgando todo um trabalho em cima daquele jogo. O trabalho do Filipão foi ruim, foi porque a meta era ganhar a Copa do Mundo. Mas ele conseguiu montar assim um time. Tanto que o Brasil teve um momento que a zaga do Brasil era a melhor zaga do mundo, com Davi Luiz e, e Thiago Silva. O Júlio César estava muito seguro no gol. E aí tinha o Luiz Gustavo que fazia bem a função de volante, tinha o Neymar, o Fred fazendo gol. Até o jo, o, o time estava tão tão acertado que o João entrava e fazia gol. E o João é um jogador fraco, mediano.
2: Isso vai ser interessante, Tom, de ver o Brasil e França França é, jogando, porque a França, em 2010, é, foi um fiasco, passou da primeira fase e passou por um processo de inovação muito grande. Tanto que hoje temos grandes estrelas que vão jogar o Griezmann, o Pogba está machucado, mas é titular absoluto, o Matuidi, o, o Varane, o Benzema que surgiu do, do nada, virou um dos melhores atacantes mundiais, o Valbuena, o Loca, Loca, Lacazette. As França tem revelado bons jogadores, tem, tem fazendo uma escola muito boa e não só revelando jogadores jovens, e não só e jogando bem. O estilo de, de, de jogo da França é muito ofensivo. É, tanto que na primeira fase foi uma das melhores ataques da, da Copa do ano passado é meteu
3: cinco gols na Suíça não é fácil fazer Sim, cinco é a gols Suíça, na Suíça que não toma gols em Copa então é a França tem um time forte eu, eu na minha opinião a França é um time pouquinho acima do, do Brasil eu acho né não sei vocês eu já considero a melhor a
2: quarta melhor seleção do mundo atrás da Alemanha Holanda e a gente que a França já tem um trabalho já mais
1: contínuo. Mais contínuo né? É assim, né? para a próxima
2: Copa a França já
1: pensa num, num possível título. E trazendo alguns destaques dessa seleção francesa principalmente com relação ao, ao ataque que é Benzema que joga no Real Madrid joga no trio Cristiano Ronaldo Benzema e Bale BBC. Faz seus gols é artilheiro no Real Madrid Lacazette que é o artilheiro do campeonato francês jovem, vem se destacando muito no Lyon que faz uma grande campanha no francês e o Griezmann que foi contratado recentemente pelo Atlético de Madrid e vem se destacando, fazendo boas partidas fazendo bastante gols então acho que essa seleção, pra, essa seleção francesa no meio campo para frente ela é muito boa Valbuena também fez uma Copa do Mundo muito boa Matuidi tem se destacado no PSG acho que o ponto fraco da seleção francesa é justamente a defesa apesar de ter o Varane que é um jovem zagueiro do Real Madrid muito bom jogador mas que atualmente vem sendo reserva do Real Madrid então essa questão de ritmo de jogo para ele pode ser um pouco falha nessa, nessa questão. Além do goleiro titular, o Riz estava machucado. Então acho que o, o, o Deschamps, que é o treinador francês, deve entrar com o Mandanda, que é o do Olympique de Marseille, que não é o melhor goleiro francês. É, apesar
2: do time da França eu achar melhor... Vai ser um jogo muito equilibrado e não vai ser surpresa se o Brasil ganhar e ganhar bem.
4: É, falando, a gente estava falando do, do, de, do Deschamps, que é o treinador da seleção francesa, e ele e o Dunga se enfrentaram há 17 anos atrás como capitães das, das seleções na final da Copa do Mundo de 98. E agora eles vão estar, tá, como técnico da seleção, se enfrentando novamente.
1: No mesmo estádio, inclusive, né palco daquele 3 a 0 França campeão do mundo, de Show 98.
2: De é, o Brasil vai jogar com o time principal e, enquanto isso, nessa semana também tivemos a convocação no Sub-23. O Galo mudou bastante o time que mandou pro o Sub-20. Lógico, vai aumentar a idade, mas é um time bem diferente, com, com o Lucas Silva, com o Fred do Shakhtar, Rodrigo Caio, o Anderson Talisca, o Alisson do Cruzeiro, o Eric foi a revelação do brasileiro no passado, o Felipe Anderson que está jogando bem na Lazio, o Vinícius Araújo que está jogando bem na Mélgica, e o Vitinho. É, esses são os destaques do ataque. Também tem no, na zaga o bom, zagueiro Gustavo Henrique. O bom lateral esquerdo do, do Levin Wendel.
4: E o Douglas Santos, do Atlético. É, eu acho que é uma seleção boa. Não é uma... Nossa, que geração sensacional. <risos> Mas um, um, uma, um ponto que eu acho que, que vai ser meio duvidoso é os goleiros. Não, os goleiros, não tem nenhum goleiro que você vê se destacando num um bom time de... No, titular num time de ponta da seleção brasileira, nenhum tem idade olímpica. Todos os são goleiros mais velhos. E, de, e a gente vai ter que depender dos, dos bons jogadores do ataque, que, que realmente estão se destacando, inclusive, na Europa.
2: É,
1: esqueci
4: de falar
2: do Wallace, que está no Mônaco, na, na, na quarta de final da Champions.
1: E só destacando dessa seleção aí, quatro jogadores que saíram da base do Cruzeiro, que é o Wallace, o zagueiro, que hoje joga no Mônaco, o Lucas Silva, hoje no Real Madrid, saiu recentemente do Cruzeiro. O Alisson, meio-campo, que ainda está no Cruzeiro, fazendo boas partidas, voltando a fazer boas partidas. E o atacante Vinícius Araújo, que saiu, foi vendido ao Valência e hoje joga no Standard Edge da Bélgica. Lembrando essa boa safra aí de base do futebol brasileiro, e principalmente do Cruzeiro aí, que vem destacando e, e dando oportunidade para esses garotos. Pra Lembrando você... que o Mike também, destacando na base... É, é, então, igual o Marco falou,
2: não é uma, lá, uma geração de craques. Mas tem um bom time. Eu acho que pode pode render, se assim, nas
3: Olimpíadas. Mas o que, que vocês acham aí para as Olimpíadas? Por exemplo,
0: Vocês acham medalhas? que a seleção pode chegar é, eu como tenho... favorita a um título olímpico, uma medalha de ouro?
1: seleção brasileira, acho que ela entra... Ainda tem essa, essa questão de ela entrar como favorita, sim. Porque, apesar de, de né, do 7x1, de todos os problemas da geração e tudo mais, eu acho que o futebol brasileiro ainda tem visibilidade, ainda ganha destaque, ainda tem bons jogadores. Eu acho que o que falta realmente é um comando. Como eu disse, a questão do Dunga, do Filipão, são treinadores que não, não, não se reinventaram, não se inovaram e o futebol é isso, é atual. Você vê treinadores argentinos, principalmente aí, esses agora do Boca Juniors e do River Plate. É... Galhardo no River Plate e a Rua Barrena no, no Boca. São treinadores jovens, os dois têm 39 anos, eram ex-jogadores até pouco tempo atrás. Então os caras se prepararam, estudaram, conhecem o futebol e levaram isso para dentro de campo. Eu acho que a seleção hoje, principalmente a seleção olímpica, por todo esse problema da CBF, dos presidentes de tudo mais, ela leva para o campo todo essa, esse, esse problema e não consegue desenvolver um trabalho com esses jogadores que têm talento.
4: É, e para as Olimpíadas, a gente vai poder escolher três jogadores para completar o time. E Eu acho que um, um desses devia ser goleiro, o outro Neymar, porque é o, é o maior talento do Brasil, faria diferença para esse time, e o outro pode ser escolhido. Mas, mas um goleiro, esse é muito importante levar um goleiro, porque não, esses goleiros da base, sem ter é, experiência profissional, não dá, não dá para confiar neles
3: pra mim tem que levar o Thiago Silva ou o ou, ou Miranda o os os zagueiro, né, que a zaga a gente não tem zagueiro. Os zagueiros. dois eu concordo? Os outros dois eu concordo, que seria o Jefferson e o Neymar mas já pensaram que poderemos ter, por exemplo, um Brasil Alemanha sub, sub olímpica no Mineirão? De novo, numa no semifinal?
4: É, a seleção alemã é, sub-23 é muito forte.
3: Muitíssimo é, forte.
4: A da Espanha também tá, tem muitos bons jogadores aparecendo, a renovação espanhola vai ser forte. E a da Argentina também é muito boa. É. Vai, vão ser é, bons jogos para essa, essas Olimpíadas.
3: Mas se eu não me engano, a Espanha não classificou para Euro sub-21 e está tá, eliminada da, da Olimpíadas. Isso aí, isso é, isso é certo. A Espanha não está tá eliminada, não participa. E quem está, para mim, favorito é Alemanha Portugal e, quem sabe, Itália. E, ali, pra e mim, a Argentina, É, os... né? é da, da Europa, vindo da Europa. Agora, vamos ver como vai ser preparado psicologicamente os jogadores sub-23 né, da Olímpicas do Brasil. Porque vai sentir a mesma pressão, acho que... A, não vai ser tão grande a Copa do Mundo mas tem esse fator que o Brasil nunca ganhou uma Olimpíadas no futebol e o futebol, o Brasil acabou de tomar 7x1 no futebol aqui mesmo no Brasil, então vai ter a pressão e vamos ver como os jogadores vão estar preparados é, eu, só, eu acho muito importante é, nós nos
2: informarmos sobre as outras, as outras seleções do Brasil, as seleções de base então para quem quiser acompanhar o Brasil joga sexta-feira contra o Paraguai nove e meia da noite e domingo joga contra o México 7 horas é, e lembrando também que o Brasil está jogando o, o sul-americano sub-17 e atualmente é segundo na hexagonal final atrás da Argentina com seis pontos
0: para fechar rapidinho o Atlético Mineiro que fez aniversário essa semana gostaria de um comentário do senhor Abner sobre essa rica história do Atlético Mineiro de dois anos
4: é, eu vim vestido de rosa hoje em homenagem ao Atlético
3: Olha, como hoje vamos falar apenas de seleções, o Atlético deveria ter um espaço mesmo, é, 107 <risos> anos de glórias, 107 anos aí, né? De principalmente esses, desses 107 anos, os últimos dois muito, muito, muito felizes para nós, atleticanos. Só os dois, né? Não, os últimos dois é, é especial, mas... O aniversário é de 107 ou de dois anos? Então... É, 107 anos de grandes elencos, grandes jogadores é, de 9 a 2 lá no passado é, de, de vitórias em finais de Copa do de final de Copa do Brasil aqui ano passado então é, o Atlético tá, meus parabéns ao Clube Atlético Mineiro o, o que tem a maior torcida em Minas Gerais o que tem a torcida que mais se fez presente em campeonatos brasileiros no estado e e o, e, o, e o maior time de Minas, né? Então. Canta, Vamos subir galô. Va... <risos> Viva o time do Ronaldinho. Ronaldinho que até mandou uma mensagem pro Atlético. Fiquei muito feliz. Ronaldinho é um dos maiores ídolos, com certeza. É, realmente o Atlético
1: subiu muito com o Ronaldinho. O nome do time é Ronaldinho, Atlético Mineiro? Não, né? Eu queria respeito. <risos>
0: Oh, Respeita o momento, é o momento não, eu, é dedicado não, eu, ao não, eu, Ab, não, né? Vamos dar uma moral, porque. O momento é dedicado ao Ab, o o né?
2: O Atlético é o time pequeno mais forte do Brasil. Oh, seu é Um dia, um dia vocês chegam aos outros brasileiros que nós temos. Oh, o é
0: o momento dedicado é, ao é, Ab, coloque, né? Coloca o aí e vamos
3: fazer volta olímpica. Palmeiras é Beca campeão brasileiro. Oh, Mas cara. então, é, parabéns ao Clube Atlético Mineiro que. Atlético. Com sua história centenária, com seus grandes ídolos, com sua grande torcida. É uma torcida que merece muito, muito os títulos que vem conquistando. Uma torcida que nos momentos ruins, nos momentos bons, sempre esteve ao lado do clube. Tanto que no, na terça-feira tivemos uma festa incrível no centro de Belo Horizonte, com torcedores fazendo quase um carnaval fora de época. É, fogos, muita gente reclamando, muito cruzeirense tremendo. Então, meus Seisalma parabéns eterno. ao Clube Atlético Mineiro e que venham mais de 107 anos de muitas glórias e muitas vitórias em cima, em cima do nosso freguês favorito. E
2: manter a honra, né? Atlético uma vez até morrer. Mas, zoeiras, a parte eu quero parabenizar o Atlético Mineiro que, que nos últimos anos vem orgulhando o futebol.
0: É isso aí, galera. Chega ao fim mais um Futebol e Prosa. A você que acompanha, aquele abraço. Siga-nos no Facebook facebook.com barra futebol prosa, twitter. Qual que é o twitter, Frederic?
2: Arroba, underline, futebol e prosa. E o
0: blog, Abner? É futebol
3: e prosa .wordpress .com.
0: E você também pode acompanhar pela rádio online da PUC Minas, fca. Rádio... É, é, é. <risos> Mas não, Uxa, largão, fala lá, Oh, Peraí que eu perdi aqui, velho Não, amor, não Eu não tô achando Pera aí vai rádio. Abener Faustino, seu, suas considerações sinais
3: é, Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu aí Gostaria de agradecer ao pessoal de Sarzedo Pessoal muito bacana Valeu, galera
0: Frederic Cortez Valeu,
3: galera, muito bom estar aqui
2: com vocês Um abraço grande pra Sarzedo
4: Marco Túlio Minelli valeu galera valeu pessoal que tá escutando valeu pessoal da mesa ao João e um abração para Sarzedo
1: Julian Cruz valeu galera valeu todo mundo que teve aqui presente hoje valeu todo mundo que escutou a gente valeu um abraço
0: muito obrigado pela companhia pessoal foi muito bom estar com vocês e até o próximo futebol e prosa
3: The